0: ben ritrovati a tutti oggi voglio parlarvi di un argomento eh, che è molto noto all'interno dello yoga e perlomeno nella filosofia dello yoga e si tratta delle vritti adesso capirete meglio di cosa si tratta in questo momento dell'anno in particolare in autunno in cui secondo la yurveda c'è una prevalenza dell'elemento aria è facile che la nostra mente possa essere dispersiva e magari alla fine della giornata ci ritroviamo a ritenere le nostre giornate le nostre attività inconcludenti nello yoga sutra che è il testo di patanjali Eh, si parla proprio di qual è il significato delle asana nello yoga e capirete perché ha a che fare poi con le vritti le asana sono delle posizioni statiche as infatti significa immobilità indica una stabilità che non è solamente fisica Quindi è necessario far crescere la stabilità fisica in contemporanea a quella mentale. Lo yoga, si legge nel secondo sutra, è proprio l'arresto dell'agitazione mentale ed esistenziale delle vritti. Le vritti cosa sono? Sono delle fluttuazioni dei pensieri possono essere dei ricordi dolorosi anche il ricordo di un sogno che abbiamo fatto di notte che ci ha turbato e alla quale si torna spesso con il pensiero durante il giorno possono essere delle proiezioni mentali su situazioni, su persone, su dinamiche che sono state vissute sono ragionamenti sbagliati nati da valutazioni errate che nascono sempre da premesse errate quindi eh, le vritti sono dei eh, pensieri se vogliamo sintetizzare che eh, ci lasciano invischiati che quasi ci ossessionano di per sé le vritti non hanno una connotazione negativa A patto però che non ci si identifichi con esse. Quando siamo schiavi delle vritti siamo proprio distolti dal momento presente, siamo lontani dalla nostra presenza mentale e non riusciamo ad essere in ogni istante lì dove dobbiamo essere, dove è il nostro respiro Ci lasciamo spesso trasportare da questi ricordi che rimangono impressi nella nostra memoria. Ci lasciamo trasportare dalla fantasia, eh, dai sensi che innescano delle reazioni emotive che sono a volte molto dolorose oppure possono essere anche molto appaganti. Perciò amiamo crogiolarci nel ricordo di certe situazioni e anche in certi pensieri ricorrenti e tutto questo ci mantiene incatenati a questi pensieri eh, che ricorrono. Questo secondo sutra ci dà un riferimento importante sul come praticare lo yoga alcune persone pensano che per prima cosa si debba educare il corpo renderlo flessibile e poi in un secondo momento pensare alla nostra parte spirituale invece nel secondo sutra ci viene proprio detto che lo yoga è un mezzo un mezzo per gestire in simultanea il corpo, il respiro e la mente che poi, se risultano essere in unità, ci conducono a una progressione spirituale. Ho avuto eh, poco tempo fa eh, l'esperienza di una conduzione particolare di una lezione di yoga. Io in quel momento ero l'allieva e l'insegnante ci ha proprio detto che le sue lezioni erano improntate sulle indicazioni vocali e non sulle indicazioni visive. Ossia, lei non mostrava eh, le asana ma ci conduceva verbalmente. Devo dire che all'inizio questa condizione mi ha creato incertezza, insicurezza. Perché c'è sempre questa componente, quando anche si fa yoga, eh, di pensare sto sbagliando, sto facendo giusto, eh, qualcuno noterà i miei errori ebbene lei ci ha proprio premesso di non preoccuparci di fare giusto o sbagliato ma di mettere il massimo dell'attenzione all'ascolto delle parole e devo dire che questa modalità per me nuova perché comunque noi siamo per cultura degli esseri abituati al visivo, alle immagini quindi il fatto di basarsi solo sull'ascolto insomma fa perdere un pochino di equilibrio e eh, inaspettatamente invece durante la lezione ho potuto assaporare una diversa concezione del modo di fare yoga ossia fare yoga entrando veramente dentro se stessi e cercando quel connubio con il proprio sé quindi entrare profondamente dentro di sé come se si entrasse nella propria casa e quindi c'è stato un maggior contatto con il respiro c'è stato un maggior contatto con le sensazioni che mi davano le varie sensazioni le varie posizioni eh, che stavo facendo e ehm, cosa possiamo fare quindi quotidianamente perché queste vritti non diventino una prigione per la nostra mente e per il nostro corpo anche perché siamo un tutt'uno. Innanzitutto eh, una costanza nella pratica quindi è importante che ciascuno di noi eh, trovi un momento specifico della giornata e tutti i giorni perché è come se una persona vuole allenarsi per una maratona e si allena una volta ogni due settimane, logicamente i risultati non saranno un granché, stessa cosa dobbiamo ricreare nello yoga, un ritmo, una costanza, una routine. Poi la seconda indicazione è quella di porre attenzione al proprio respiro non solamente al respiro durante la pratica ma al nostro respiro durante la giornata Eh, spesso facciamo fatica a fermarci e eh, a respirare a fare attenzione al nostro respiro sappiamo tutti che respiriamo in automatico ma quanto spesso noi consapevolmente facciamo attenzione al nostro respiro come lento veloce frammentato fluido quindi se non riusciamo ad avere questa attenzione eh, ci sono ad esempio delle app eh, con il suono delle campane tibetane eh, che scandiscono il ritmo della giornata Eh, si può impostare il tempo che si vuole ogni quanto vogliamo che la campana suoni E eh, quando suona la campana fermare la nostra attività e porre attenzione al respiro. è sicuramente una fatica perché non siamo abituati a fermare le nostre attività, Eh, siamo abituati al ritmo frenetico che ci eh, prende le giornate, le ore, i minuti. Quindi questo può essere un, un ulteriore esercizio di consapevolezza e poi eh, dare spazio durante la giornata a 5-10 minuti per la meditazione e non raccontiamoci le favole di non avere il tempo perché se noi calcoliamo tutto il tempo che noi passiamo sui social per vedere le notizie, le news, eh, possiamo veramente dirci eh, onestamente che ne perdiamo tanto di tempo e parlo in prima persona naturalmente quindi eh, 5-10 minuti della nostra giornata sono veramente un tempo esiguo da dedicare alla meditazione ma un tempo necessario anche qui per creare una sorta di routine quotidiana e e poi vi voglio dire anche un'altra cosa che eh, spesso si fa il discorso la discussione su quale yoga sia giusto quale yoga sia sbagliato beh io penso che negli ultimi anni eh, siano veramente mh, in voga molti stili di, di yoga diversificati tra loro. Io penso che il primo criterio per scegliere uno stile piuttosto che un altro sia quello che questo stile risuoni dentro di noi se troviamo un attrito, se troviamo eh, comunque difficoltà a, ad approcciare questo un certo stile, vuol dire che quello stile non ci appartiene per come siamo fatti noi. Quindi ognuno di noi dovrebbe guardarsi dentro e scegliere sia lo stile adatto alla propria persona e anche il maestro adatto alla propria persona. Questo non vuol dire che il maestro debba diventare un guru per cui ehm, senza il maestro non faccio più nulla eh, non faccio un passo senza il maestro il vero maestro è colui che ti sprona a tirar fuori il meglio di te a tirar fuori le tue potenzialità quindi il vero maestro non deve mai essere un modello da copiare ma deve spronare all'autenticità di ciascuno di noi quindi deve saper veramente cogliere la parte essenziale di noi e farla emergere durante la pratica e quindi non si può dire se c'è uno stile giusto o uno stile sbagliato di yoga sappiamo dagli yoga sutra che eh, il fermarsi nelle posizioni nelle asana per un tempo per un tot di respiri aiuta a trovare questa unità tra corpo mente spirito e respiro gli stili magari più dinamici dove si passa in modo molto più veloce da una posizione all'altra aiutano un pochino di meno a focalizzarsi su questa unità Però, ripeto, non c'è mai da giudicare uno stile sbagliato o giusto. Eh, Deve essere giusto per noi. L'ultima indicazione che voglio darvi è una sorta di esercizio di consapevolezza che aiuta sia i principianti che le persone più esperte a controllare veramente eh, le vritti e a... eh, mostrarci nel qui ed ora eh, in modo eh, da prendere consapevolezza del momento in cui siamo e di cosa stiamo facendo dovete solamente mettervi nella posizione di tadasana e quindi nella posizione della montagna cominciate con il prendere coscienza del vostro respiro spontaneo quindi fate 4-5 respirazioni eh, complete e spontanee, senza forzature, e osservate dove inizia il vostro respiro, il percorso del vostro respiro e dove finisce il vostro respiro. E osservate la lunghezza del vostro respiro. Dopo questo momento di percezione del respiro, durante l'inspirazione sollevate il braccio destro e con l'espirazione abbassatelo, sempre al ritmo del vostro respiro. Continuando ad alzare e ad abbassare il braccio destro, Seguendo il ritmo del respiro chiedete alla vostra mente di sorvegliare il braccio sinistro che dovrà stare immobile e rilassato e poi ripeterete la stessa cosa sul lato sinistro. Il fine di questo esercizio è è sviluppare la coscienza totale del corpo durante l'inspirazione e l'espirazione se riuscirete a farlo non solo vi calmerete ridurrete lo stress ma soprattutto ridurrete le vritti allora io con questo ultimo consiglio eh, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto E vi auguro dei giorni di consapevolezza. Trovate i vostri rituali di consapevolezza e portateli avanti quotidianamente. Vi auguro buona giornata. Namaste a tutti.